0: Podcast SMS, Sophie Massieu. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le 48e numéro du podcast SMS et nous sommes ravis de vous y accueillir. Après le podcast de rentrée de la semaine dernière qui était un peu particulier, le podcast du social et du médico-social, des actualités sociales hebdomadaires, retrouve ses temps forts habituels, sa page d'actualité. L'interview de la semaine, aujourd'hui celle de Claire Toury, présidente du mouvement associatif. Avec elle, nous parlerons du service civique, de ses apports aux jeunes et aux structures qui les accueillent, mais aussi des critiques qui peuvent lui être adressées. Enfin, Antonin Amado partagera avec nous l'éditorial de la rédaction, cette semaine consacrée à la vision dégradante des populations les plus précaires dont témoignent certains politiques. Cela ne vous aura pas échappé cette semaine, c'était la rentrée scolaire. Quelques jours auparavant, l'UNAPI, association nationale qui accompagne des jeunes porteurs de handicap mental et leurs familles, a publié une enquête réalisée auprès de ses membres. Elle confirme que les réponses aux besoins des élèves en situation de handicap sont inégales et dépendent encore largement des dispositifs existants sur les différents territoires. Ainsi, par exemple, selon cette étude, près des trois quarts, 74% précisément, des services d'éducation spéciale et de soins à domicile, les fameux CESAD, accompagnent des enfants qui en réalité devraient être suivis par des instituts médico-éducatifs, les IME, si leur orientation par la Commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées se concrétisait. Quant aux unités externalisées d'enseignement, elles peinent à se développer faute, dans un quart des cas, de disposer des locaux. De nombreux répondants auraient également besoin de voir leurs équipes d'enseignants renforcées parce qu'ils en comptent en moyenne 1 pour 28 jeunes alors même que ces élèves rencontrent des difficultés particulières. Malgré tout, les professionnels observent des améliorations puisque la moitié des enquêtés estiment que les relations de coopération avec l'éducation nationale s'avèrent bonnes. On poursuit avec l'ouverture d'une maison des soignants qui vient de se faire à Paris. C'est un espace d'accueil dédié pour tous les professionnels de santé qui ont besoin de se soigner et d'améliorer leur mieux-être. Elle est portée par l'association SPS, Soins aux professionnels de santé, et s'adresse aux personnes en poste aussi bien qu'aux étudiants paramédicaux et médico-sociaux en souffrance psychologique. Des groupes de parole et des ateliers de ressources sont proposés. Toutes ces activités sont gratuites. Pour plus d'informations, vous pouvez utilement envoyer un mail à contact at asso-sps.fr. Enfin, mi-septembre, Laurent Garcia, cadre de santé de l'EHPAD les 4 saisons à Bagnolet, annoncera le lancement de l'Observatoire du Grand Âge. Sur le modèle de l'Observatoire international des prisons, l'OIP, il entend publier chaque année un état des lieux des EHPAD en France. Il nous a accordé une interview à retrouver sur notre site internet. Il explique s'opposer à l'EHPAD bashing et vouloir au contraire créer du lien entre les différents établissements. Bonjour Claire Toury, Bonjour. nous sommes doublement heureux de vous recevoir cette semaine dans le podcast SMS, d'abord parce que vous présidez depuis peu le mouvement associatif, vous avez été élu en avril dernier, puis ensuite parce que dans le cadre de votre doctorat en sociologie, vous avez travaillé sur l'engagement des étudiants, je vous cite, dans un monde d'individualisation, or notre dossier cette semaine traite du service civique, l'une de ses particularités n'est-elle pas justement de favoriser l'engagement des jeunes selon vous
1: ah si absolument, le service civique est une formidable politique publique qui, a été, euh, euh, qui existe depuis 2010. La loi de, relative au service civique a été votée le 10 mars 2010 et donc le service civique permet à des jeunes entre 16 et 25 ans ou 16 et 30 ans s'ils si sont en situation de handicap de s'engager entre 6 et 12 mois. Dans une association, dans une collectivité, dans un, dans un espace donc, pour s'engager, pour donner de son temps pour, euh, voilà, de façon significative puisque c'est un engagement sur le temps long et c'est un engagement conséquent puisqu'il est euh, minimum de 24 heures par semaine.
0: Et est-ce que cet engagement initial finalement génère des engagements Ensuite, dans le reste de la vie
1: de ces jeunes Oui, euh, le volontariat, le fait de, 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 de donner de son temps dans le cadre d'un service civique euh, est, est très très positif. Ensuite, sur les parcours d'engagement, il est assez fréquent que euh, les jeunes volontaires, notamment dans les associations, euh, poursuivent leur engagement derrière en tant que bénévoles, prennent des responsabilités. Alors, vous, vous, vous le disiez, hein, moi je préside le mouvement associatif, mais je viens d'un réseau qui s'appelle Animafac, qui est un réseau d'associations étudiantes et jeunes. On accueille des volontaires en service civique, enfin l'IMAFAC accueille des volontaires en service civique depuis euh, 2010 et on voit à chaque fois à quel point l'accueil le, 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 de volontaires a permis de renouveler euh, les instances euh, des associations, euh, a permis aussi de dynamiser les... Les, les, les projets, les renouvellements de projets, et donc souvent nos volontaires sont restés ensuite pour devenir bénévoles, certains salariés, voilà, il y, y a des effets assez durables sur les parcours d'engagement des jeunes.
0: Donc ça peut être favorable en matière de gouvernance pour les structures, qu'est-ce qu'elles ont d'autre à gagner, les structures en particulier du secteur médico-social, en proposant des missions de services civiques
1: L'accueil des volontaires, je pense ça c'est quelque chose qui revient beaucoup quand on parle avec les, les structures d'accueil, quel que soit le secteur, et surtout, euh, c'est peut-être moins vrai dans les structures de jeunes dirigées par des jeunes, mais ça se vérifie beaucoup euh, dans les autres structures associatives, ça a permis d'avoir un regard un peu d'étonnement. Enfin, souvent, c'est ce que disent les, les tuteurs, tutrices de, de volontaires en service civique, qui disent euh, ⁇ Oui, ben voilà, euh, accueillir un volontaire, ça a été génial ⁇ parce que euh, moi, ce que je fais, je le fais depuis des années, ça me semble évident, et échanger avec eux... Euh, bah, je me suis rendu compte avec eux ou elle, je me suis rendu compte que ce n'était pas si simple, que euh, ce qui me semble évident à moi n'est pas, pas forcément pour eux ou pour elle. Euh, ça, ça permet aussi d'impulser de, de nouveaux projets, ça rafraîchit euh, considérablement le... le la structure associative, c'est ce qui ressort assez fréquemment. Et alors, pour ce qui est des structures médico-sociales en tant que telles, euh, j'ai pu échanger avec, euh, avec certains, euh, avec certaines d'entre elles. Et, et par exemple, sur le, les, les associations de protection de l'enfance, ça, c'est un exemple qui m'a été donné. Euh, ce qui est assez positif, c'est la proximité générationnelle, par exemple. Euh, le fait que les jeunes volontaires aient, euh, pour la plupart, moins de 25 ans, euh, ça contribue euh, ça renforce les liens qui peuvent être créés avec les mh, jeunes mineurs euh, qui sont actuellement euh, euh, ça, c'est un des points positifs. Un autre point positif, c'est que finalement, le volontaire n'est ni un salarié ni un bénévole. Il a, il a une, une position un peu particulière dans la structure. Et donc, du coup, la confiance se crée plus facilement. Ce n'est pas un éducateur, ce n'est pas un accompagnateur, ce n'est pas quelqu'un qui va avoir une responsabilité sur euh, le public accueilli. Euh, du coup, ça facilite... Euh, ça facilite les relations de confiance. C'est quelque chose qui ressort beaucoup, notamment dans les structures du médico-social. Et ça permet, euh, euh, par exemple aussi, on peut prendre l'exemple des EHPAD. Dans les EHPAD, les jeunes volontaires, ils ont forcément plus de temps que euh, les personnels qui sont, euh, qui sont euh, présents. Donc ça, ça facilite aussi la création de liens sociaux. Voilà, c'est ces deux éléments-là qui sont assez forts. La confiance, parce qu'il y a une proximité générationnelle dans certaines structures, parce que les volontaires... Euh, n'ont finalement pas de responsabilité particulière, ils ne sont pas censés en avoir, et le lien social, social et le temps que les volontaires peuvent consacré à, au public accueilli dans ces structures-là.
0: Alors, le lien social, on en a eu beaucoup besoin, en particulier pendant cette crise sanitaire. Elle semble avoir renforcé l'intérêt pour ce dispositif, y compris celui des pouvoirs publics. Est-ce que c'est aussi un constat que vous faites
1: La crise sanitaire n'est malheureusement pas terminée, mais on a beaucoup vu que plus de jeunes se sont tournés vers le service civique, notamment à la rentrée dernière. Je ne sais pas ce qu'il en est pour cette rentrée, mais à la rentrée dernière, parce que voilà, dès de refaire une année à distance, ce n'était pas très enthousiasmant. Et parce que des, des nouvelles priorités, disons, euh, des, nouvelles, des nouveaux questionnements sont apparus euh, dans, dans, leur,
0: euh, dans leur trajectoire de vie. On le voit, euh, vous présentez de nombreux atouts du service civique et d'ailleurs c'est aussi... Euh une tonalité positive qui se dégage du dossier dans notre magazine papier qu'on vous propose cette semaine. Toutefois, certaines critiques s'élèvent aussi contre cet outil, on va dire. Que répondre à ceux, par exemple, qui estiment que les jeunes qui sont en service civique représentent de la main-d'œuvre déguisée, mal payée
1: Comme tout dispositif, c'est une politique publique d'envergure. C'est quand même des centaines de milliers de jeunes chaque année qui font, qui font un service civique. Donc, forcément, vous dire qu'il n'y a absolument aucun écueil, ce serait euh, vous mentir, il y en a toujours, mais ça, ça fait partie du, du propre, en fait, de, de ces dispositifs d'envergure. Après, moi, je trouve que c'est un peu facile de dire que c'est de l'emploi déguisé, parce que quand on a euh, suivi des jeunes volontaires, notamment dans les associations, puisque je vais parler de ce que je connais, ce n'est pas ça, en fait, ce que les volontaires font, bien souvent, c'est ce que, que des professionnels n'ont pas le temps de faire, ou euh, n'ont pas... Enfin, voilà, pour qui c'est pas... Enfin, c'est pas une question de temps, mais... Est ce que les professionnels... Ça ne rentre pas dans leur fiche de poste ou dans les missions qui leur ont été confiées. C'est ce que des bénévoles n'ont pas forcément non plus à faire ou envie de faire. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. De, c'est des nouvelles missions qui apparaissent. C'est du temps, c'est de la création de liens. C'est extrêmement positif pour les jeunes qui s'engagent et pour les structures qui accueillent. Alors oui, il y a toujours des dérives, c'est vrai. L'agence a mis en place un système d'évaluation et de contrôle, l'agence du service civique. Donc euh, voilà. Euh, enfin, elle fait son travail. Elle fait son travail. Euh, on essaie de faire en sorte qu'il y ait le moins de dérives possible. On essaie de faire de rappeler aussi de faire de, de la pédagogie pour rappeler ce que c'est le service civique et ce que ça ne doit pas être. Par exemple, on accueille un, quand on accueille un volontaire en service civique, on sait qu'on ne l'accueille pas pour ses compétences, en tout cas pour les pour ses euh, compétences dures. Voilà. Mmh. On n'est pas censé demander à un volontaire d'animer. Euh, euh, les réseaux sociaux de son association ou euh, de faire de la com ou de faire du travail administratif. Par contre, euh, accueillir un volontaire, c'est euh, euh, voilà, euh, avoir des temps d'animation, des temps de rencontre, des temps d'échange. Euh, c'est euh, impulser de nouveaux projets, avoir des nouvelles idées. C'est un regard... Euh, un autre regard sur ce que l'association la, peut conduire et parfois ça fait évoluer le projet associatif.
0: De l'imagination, du lien social, merci beaucoup Claire Toury d'être venue au micro de notre podcast SMS, un podcast utilement complété par la lecture de notre dossier. Vous y trouverez notamment le rappel du cadre juridique du service civique et puis aussi le témoignage de jeunes qui se sont impliqués dans l'accès au numérique de personnes âgées. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Votre éditorial cette semaine s'intéresse aux personnes les plus précaires.
2: Oui, le mépris du pauvre a ceci de pratique qu'il est aussi polymorphe qu'indémodable. Ainsi Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, affirmait placidement sur France 3 le 29 août dernier que je cite... On sait bien, si on regarde les choses en face, que parfois il y a des achats d'écrans plats plus importants au mois de septembre qu'à d'autres moments. Et de se déclarer, dans la foulée, favorable à une réflexion sur la transformation de l'allocation de rentrée scolaire versée aux familles les plus démunies en bons d'achat. La dérive du numéro 4 du gouvernement est avant tout factuelle. Rien ne vient corroborer cette assertion et surtout pas les chiffres de la Caisse nationale des allocations familiales. La CNAF, chargée de verser cette aide, a mené plusieurs enquêtes sur le sujet. Elle nous enseigne que seulement 4% des familles ont utilisé cet argent pour un autre motif. Placé face à ces contradictions par Rémi Buzine, journaliste du Média en ligne Brut, Jean-Michel Blanquer n'en démord pas et bascule dans l'irrationalité en niant d'abord la pertinence des chiffres produits par la CNAF, en retournant ensuite la question posée, et enfin, quand il en appelle au fameux bon sens, qui, par définition, demeure indémontrable. Un entretien conclu sur, je cite, l'intérêt de l'enfant sans que celui-ci ne soit clairement défini. Pourtant, et malgré les apparences, L'impasse de raisonnement dans laquelle le ministre de l'Éducation choisit de s'enfermer ne doit pas retenir notre attention, qui doit davantage se porter sur ce que révèlent ces déclarations. Accuser, même implicitement, les plus pauvres d'entre nous de ne pas être capables de prendre soin de leurs enfants, c'est évidemment une insulte. Mais c'est aussi un moyen de réduire leur liberté. Cette prise de position n'a pas pour but de démontrer, mais d'acter une domination de ce qu'il faut bien appeler la bourgeoisie sur les classes laborieuses. Elle vise aussi à culpabiliser les plus démunis, ce qui a pour conséquence de les rendre socialement plus dociles. L'argent public doit par définition être dépensé justement et au bénéfice du plus grand nombre. Il devrait en être ainsi pour les minima sociaux comme pour l'ensemble des niches fiscales destinées aux foyers les plus aisés. Mais vous le savez, selon que vous serez puissant ou misérable.
0: Merci Antonin, merci à tous. Vous pouvez partager ce podcast et nous, nous vous retrouvons la semaine prochaine sur notre site internet ou votre plateforme d'écoute à la demande préférée. À bientôt